0: Hey, salut tout le monde, bienvenue, bienvenue dans ma maison. C'est mon premier podcast du dédommiseur que j'enregistre, live de ma maison. Fait c'est ça, ça va être mon nouvel environnement de travail, de, de, de vie. Je suis bien content. J'ai eu un peu de misère parce que là, j'ai setupé mon, mon studio. Mon background n'est pas encore correct, là. by the way. Ça, ça fait capoter bien des gens. Quand on fait les lives.. Moi, et Yann, les, les lives d'actualité, puis bref, tous les podcasts, là, euh, j'ai pris une des pièces, c'est la chambre d'amis, c'est accessoirement mon bureau aussi de travail. Fait que là, je me suis mis dans un coin de meuble, puis là, on voyait le lit en arrière. Ce paille-là, là, ça fait pas. Là. On voit un lit, là, c'est pas un beau décor. Fait que là, je dis, bon, ok, parfait, je vais, euh, vais, vais mettre un décor virtuel. Je vais mettre un décor d'une pièce vide. Il y en a sûrement qu'ils l'ont vu. Ah là, les décors virtuels, là, fake, là, ça devrait être proscrit, là. Faut pas que tu utilises ça. Bon, ben là, c'est quoi qu'il faut que je fasse, là, pour vous contenter, là. En tout cas, bref. Il y a du monde ils sont tout le temps un peu. Hein. C'est fatigant, c'est fatigant, ce genre de, 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 de personnes-là, tout le temps à prendre de. Temps en train de venir taponner sur des détails. Mais bref, c'est ça. Là, j'ai setupé mon studio, j'ai ma console, j'ai mon ordi, j'ai mes speakers, j'ai mon truc pour la qualité de l'image. Euh, j'ai l'histoire des panneaux de mousse. ça, Si ça vous autres vous l'avez pas vu pendant, pendant les podcasts, là, mais j'avais acheté du... Parce que ça, tu fixes ça au mur, c'est pour essayer de réduire l'écho. J'en ai encore un peu, mais je vais essayer d'en de, rajouter ou en tout cas de jouer dans mes settings pour diminuer ça un peu. Puis, euh, dans le fond, ça, 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 ça prévient qu'il y ait trop d'écho quand vous êtes dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de meubles. Et là, j'avais acheté du euh, ruban adhésif à deux surfaces, que c'est comme ça qu'on colle ça après les murs. Et là, j'en avais pris une marque, là, mais c'est de la cochonnerie. j'ai jamais ça. Euh, je ne me souviens plus c'est quoi. Attendez, je vais regarder si je l'ai encore. C'est du Doc. Supposément, c'est bien bon, ça, là, Doc tape, là. Mais euh, ça ne fait pas pour ce que je voulais faire. Ça fait pas pas en tout. <rire> fait que euh, si vous avez ça à faire, achetez pas ça. Euh, puis là, ben, ben, je, je faisais les podcasts, puis les, euh, les, les tuiles tombaient à terre pendant que je parlais. Heureusement, c'est en mousse, ça ne fait pas de bruit. Mais quand même, c'est un peu tannant, pareil. Euh, vous savez que le groupe Rising at Fall fait le jingle de mon, de mon podcast qui s'appelle « My life is my Home où il y a des samples dedans. Bref, j'aime bien mon, mon jingle. Et là, euh, il y avait deux chansons de, de sortie, parce que c'est un groupe de jeunes. Euh, moi, quand je les, je, les, je les ai parlé la première fois, il y avait peut-être 19 ans, 18-19 ans, peut-être 20 ans, je ne sais plus. Euh, ça fait deux ans, ça, deux ans et demi. Tu sais, donc, c'est quand même des jeunes euh, ils, ont un, ils ont ce band-là, euh, ces deux, euh, deux amis. Euh, c'est très Muse, je dirais. fait que ça c'est intéressant pour ceux qui sont fans de, de Muse. Bref, c'est un mélange entre plein d'autres bands. Mais euh, j'avais trouvé les deux premiers singles, Drown puis Broken Soul, intéressants. Mais le dernier, je, je trouve qu'ils ils ont, ils ont atteint une genre de maturité musicale que je trouve intéressante. Pis là, je la ferais pas jouer parce que il euh, y a tout le temps des histoires de droit d'auteur, ça se pourrait que le podcast se fasse flaguer, bref, t'as même pas le droit de faire de la pub à du monde euh, de manière euh, de manière euh, intelligente. Fait que je vous renvoie, hein. si vous êtes capable, ça va être ça ma plug aujourd'hui, Spotify ou peu importe la plateforme de, de streaming, ils l'ont sur YouTube aussi, Il y a un clip de la chanson qui est intéressante. La chanson s'appelle Before They Plug You In, donc Rising at Fall. En, en trois mots, « Rising at Fall »,« Before they plug you in ». Ils ont déjà 6200 écoutes sur Spotify. Ce serait le fun, là, qu'on monte ça à 10 000 assez rapidement. Puis, euh, sur, sur YouTube, je vais, je vais vérifier, en même temps que je vous parle, rising, « Rising at Fall ». Et tu vois, sur YouTube... Euh, sur YouTube, tu vois leur premier single, Drown, avait eu 9700 vues. Là, ils ont publié Before They Plug You In. Il n'y a pas beaucoup de vues pour l'instant, mais euh, je pense que c'est une chanson qui mérite euh, qui mérite le détour. Moi, je trouve ça excellent, leur clip. Je ne sais pas qui fait leur clip, mais euh, c'est vraiment hot. Là. La qualité de l'image, la qualité du son, euh, c'est super super hot. Fait que Si vous pouvez aller leur donner un coup de main, euh, ça sera votre, euh, votre bonne action de la journée hey, cette semaine on parle d'un sujet qui m'a un peu pris au dépourvu c'est-à-dire c'est n'est pas une réflexion que j'avais en ce moment mais je suis tombé sur un article de Jonathan Frickert Je ne je sais pas exactement euh, comment il faut prononcer son nom exactement fait que je veux pas le je veux pas je veux pas scraper son nom euh, euh, plus, que, plus que je l'ai déjà fait, mais il euh, y a un blog qui s'appelle e elizéologie.wordpress.com. Euh, C'est qui, Jonathan Fricert? C'est un gars qui est né dans les années 90. Ben, en 1990, pour être plus précisément, la même année que moi, plus précis, c'est-à-dire la même année que moi, euh, il dit sur son blog « J'ai fait des études à l'Université de Haute-Alsace, je suis titulaire d'une maîtrise. » J'occupe des, des études de droit. J'occupe aujourd'hui des fonctions de juriste et de parajuriste, notamment pour le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, où j'ai fait la moitié de ma carrière. Et là, il explique, euh, en gros, que euh, c'est un passionné de politique. Euh, euh, il est devenu, à un moment donné, en France, ce qu'on appelle un souverainiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait qu quitte, euh, que la France quitte l'Union européenne. Euh, il, sait, il dit dans sa biographie Je m'encarte au ciel, S-I-E-L, je savais pas c'était quoi, euh, petit parti libéral et souverainiste prônant l'union des droites. Et là, il dit finalement, je m'aperçois que c'est un peu. Euh, une espèce de, de vassal du Front national, fait que je débarque de, de là. Et là, il dit « Ensuite, j'étais attiré par la personnalité de François Fillon et la perspective de voir le principal parti de droite devenir un parti conservateur sur le modèle britannique. Je rejoins l'UMP, qui est maintenant aujourd'hui les Républicains, avant de devenir responsable réseau sociaux de la campagne de l'ancien premier ministre dans le Haut-Rhin euh, de février 2016 à la présidentielle. » Il dit La liberté est au cœur de ma réflexion, je suis pro de la décentralisation. Euh, » Il a auto-édité maintenant trois essais. Euh, personnage que je ne connaissais pas, euh, que, euh, à mon avis, mérite, euh, auquel on devrait donner de l'attention. Euh, il a écrit, entre autres, un petit bouquin que j'ai commencé à lire qui s'appelle « Une certaine idée de l'État ». Et euh, ça est paru il y a quelques années, en 2017. Et euh, en fait, ça parle de, de la place du libéralisme en France, entre autres sous l'époque de Charles de Gaulle. Et euh, on explique que même si de Gaulle était lui-même un anti-libéral, euh, il y avait à ses côtés un bonhomme qui s'appelait Jacques Rueff. Donc Jacques Rueff, c'est qui? C'est un économiste euh, de tendance, je dirais, hayek ou je ne sais pas exactement comment on peut utiliser cette, euh, ce qualificatif-là, mais euh, c'est un proche de De Gaulle qui l'a euh, aidé à mettre en place des réformes économiques. Il avait déjà été euh, ministre, je crois, à l'époque de Poincaré. Euh, mais euh, dans les années 20. Mais euh, il a été, tu vois, sur sa fiche Wikipédia, on dit « proche des idées de l'école autrichienne il ». Il s'oppose fermement aux idées keynésiennes qui, ont remis en cause, euh, qui sont remises en cause avec la crise et la stagflation des années 70. Il va se joindre aussi à quelque chose dont on avait déjà parlé, qui est la Société du Mont-Pèlerin. Donc c'est quoi la Société du Mont-Pèlerin? C'est un, une espèce de think tank qui était composée d'économistes euh, entre autres, il y avait Hayek là-dedans, Karl Popper, Ludwig von Misseu, Milton Friedman aussi qui en a été, euh, qui en a été membre. Euh, donc, c'est euh, quand même c'est quand même un regroupement intellectuel assez intéressant là, où, euh, qui, où, où il y avait trois courants différents qui étaient représentés, qui étaient représentés si on veut, c'est-à-dire l'école de Chicago via Friedman et d'autres, et l'école autrichienne via euh, Karl Manger, entre autres, puis euh, Hayek. Il y a aussi une troisième voie là, qui, qui est le, le, ce qu'on appelle l'ordo-libéralisme. Euh, je ne suis pas très, pas très familier avec euh, cette, euh, cette théorie-là, euh, euh, je vous dirais, mais de ce que j'en comprends, c'est euh, un, un, euh, une théorie ou une approche qui euh, axait beaucoup sur la concurrence. Dans le fond, la concurrence libre des entreprises, euh, c'est une théorie qui est née, je pense, en Allemagne dans les, euh, dans les années 30. Euh, donc, Rueff euh, a été impliqué avec De Gaulle. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'il a écrit toutes sortes de, toutes sortes de trucs. Euh, Quelqu'un qui était quand même assez précurseur, je pense qu'il a écrit dans les, en 1963 un livre qui s'appelle « L'âge de l'inflation ». Et euh, entre autres, c'est quelqu'un qui était euh, assez, assez vocal durant le, le, tout ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire la fin de l'étalon or, etc. Donc, il était, euh, il était assez actif euh, au niveau de, de, de ce débat-là. Membre de l'Académie française, bref, Académie royale des sciences, Société d'économétrie, euh, donc, ça a été. Euh, c'est pas un deux de pique, là, euh, ce, ce personnage-là. Et qu'est-ce qui a attiré mon, euh, mon attention, c'est euh, le texte de Fricott souligne une réflexion, en tout cas une question que je trouvais intéressante. Ça, ça va sûrement vous allumer des, des, euh, des souvenirs ou vous faire, vous faire rappeler certaines choses. C'est-à-dire qu'une de, une des choses à mon avis, ou en fait que j'ai presque toujours pensé qu'il était une des, une des choses réelles qu'on pouvait reprocher au système dans lequel on vit. Donc il y a plein d'affaires qu'on dit que c'est de la bullshit, là. le néolibéralisme, euh, euh, je ne sais pas moi, l'obsolescence programmée, euh, toutes sortes de trucs-là, toutes sortes de, 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 de choses-là, le capitalisme sauvage, c'est des espèces de slogans avec euh, pas trop de fondement. Par contre, une des choses qui me semble, qui m'a toujours semblé une critique honnête du système libéral ou capitaliste dans lequel on vit, c'est qu'il aboutit à une espèce de société de consommation où euh, l'aspect matériel devient extrêmement important au détriment de l'aspect euh, spirituel ou, disons, les valeurs ou encore... Euh, euh, tout ce qui est de l'ordre du Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est le, le, la, la matière qui gagne sur l'esprit, si on peut dire. Donc, euh, l'idée un peu, là, le, le, tout le monde connaît les clichés, le voisin gonflable, je veux avoir un barbecue plus gros que celui du voisin, etc. J'ai toujours trouvé un peu que c'était simplet comme critique qui était faite, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un fond de réalité là-dedans. Je me suis toujours dit, c'est vrai qu'on vit dans une espèce de système où quand même... Je voyais ça comme l'effet pervers, hein. mais la, la le dommage collatéral d'un système qui est plus souhaitable que les autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de société de consommation dans un monde pauvre, évidemment. Si vous vivez dans un système communiste où tout le monde crève la dalle, vous ne pouvez pas avoir euh, des gens qui font les, des emplettes au centre d'achat qui ressortent avec 5, 6, 7 sacs euh, parce que simplement parce que leur truc n'est plus à la mode. Puis euh, Bon. Il, ils suivent de la publicité, puis ils consomment des trucs inutiles. bon Je me suis toujours dit, on vit quand même dans le dans le, le, le moins pire des systèmes, pour paraphraser Churchill, et ça, c'est a un peu la conséquence. Euh, le, la richesse, le confort matériel nous amène à vivre dans un monde, à adopter des comportements qui favorisent beaucoup la superficialité, la matérialité. Euh, consommer des objets rapidement, s'en débarrasser. Euh, une certaine superficialité aussi, j'ai envie de dire, qui est, euh, qui est garantie par le confort. Bref, j'ai un peu toujours, euh, sans trop y réfléchir, souscrit à cette idée-là. Et euh, le, texte de, le texte que j'ai lu de Frickert me fait réfléchir à ça. Puis ma réflexion n'est pas terminée, mais je vous dis un peu ce que lui raconte, puis vous ferez votre propre... Euh, votre propre idée. En fait, sa thèse, la thèse de son texte qui est parue dans Contrepoint, mais aussi sur son blog, euh, c'est de dire que l'incitation à la consommation, le fait de dire « on vit dans une société de consommation où tu es incité à toujours acheter, à toujours consommer, à acheter les trucs, à en prendre d'autres », c'est ce qui est dénoncé par les gens de gauche depuis toujours. « Ah, société du spectacle, société de consommation. » En fait, sa thèse, c'est qu'elle ne peut être le fait que d'une politique étatique ou d'un travail de longue haleine, je le cite, mené par un consortium de grandes entreprises avec le concours de la puissance publique. Et là, je vais venir un peu plus loin à ce que ça veut dire. Il dit, moi-même, il dit, je me promenais un année, puis je dit, je vois un, un tag sur un mur, un graffiti qui dit, travail, empreinte, consomme, et crève. Il dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire qu'en gros, ben, le système capitaliste, la base de ça, c'est consomme, achète, euh, emprunte, puis éventuellement, écroule euh, sous les dettes. Là, il dit, ça me ça faisait réfléchir un peu ce que je suis en train de vous raconter. Il dit, je ne sais, sais pas trop comment prendre ça, qu'est-ce qu que ça veut dire, puis pourquoi euh, pourquoi ce serait plus pertinent d'associer ces termes-là ensemble. Puis là, il dit, ça, ça me ça hantait un peu. Puis là, il dit, il dit « j'essayais de comprendre comment le système capitaliste a pu faire naître cette affaire-là ». Parce que lui-ci est un peu comme moi, il se disait « forcément, c'est une des critiques qu'on peut faire à ce système-là, c'est l'émergence de cette espèce de société de consommation-là ou même dans nos relations inter interpersonnelles ». Avant les gens se mettaient ensemble et restaient en couple pendant des, des décennies puis voir toute leur vie. Aujourd'hui, ben, j'avais je, je, oh, une fréquentation, ça a duré deux semaines, après ça, je suis parti avec un autre. Hop, oh, j'ai fait un enfant, une fille, mais euh, l'enfant a trois mois, finalement, on va se séparer. Tu sais, ça, ça rentre un peu dans l'espèce de côté éphémère de tout ça. Et euh, c'est quoi, en gros, la société de consommation, parce que c'est directement relié à ça, un peu, à chaque fois que c'est dénoncé, c'est. Euh, un ordre social, c'est-à-dire un, un mode de fonctionnement de la société qui a été défini par les penseurs antilibéraux des années 70. Entre autres, le plus connu, c'est Jean Baudrillard, qui écrit un livre euh, du même euh, qui écrit un livre du même titre euh, que, que ça. Là, en fait, je pense que c'est à lui qu'on doit cette expression-là, la société de consommation. Il a publié ça en 1970. Euh, bon, c'était qui Jean Baudrillard? C'est un philosophe français né dans les années 20, donc euh, en, en juillet 1929. Il est mort en 2007, donc quand même, euh, quand même assez âgé. Et lui disait, euh, cette société de consommation est fondée sur la stimulation permanente et abondante de l'acte d'achat de biens inutiles et éphémères. Donc, la, donc la société de consommation, elle n'existe pas d'elle-même. C'est un peu ce qu'il dit, lui. c'est un peu ce que Baudrillard dit aussi. Cette société serait fondée sur la stimulation permanente et abondante de l'acte d'achat de biens inutiles et éphémères. Un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, une nouvelle console, un nouveau micro, un nouveau pick-up, un nouveau skidoo. Et la thèse de Freekert, que je trouve intéressante, c'est qu'en en fait, cette société-là de consommation est le produit des politiques économiques keynésiennes, c'est-à-dire d'un courant de gauche très présent. Euh, et lui, il dit la, une preuve un peu de ça, c'est que l'émergence de ce qu'on appelle la société de consommation, elle arrive de manière concomitante avec l'application de ces politiques-là. Donc l'espèce d'idée que euh, L'État-providence, l'État qui intervient dans l'économie, l'État qui est très présent, qui détient des actions dans des entreprises et qui est là avec des politiques de relance. Donc, les politiques de relance, ben, c'est on annonce un nouveau programme de 500 millions pour telle affaire, on annonce une nouvelle affaire de tant de millions pour telle autre affaire. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, euh, on pointe du doigt toujours le capitalisme libéral dans cette espèce de démagogie-là, comme étant le, le parent, si on veut, qui a engendré la société de consommation. Mais en fait, la société de consommation, si tant qu'une telle chose existe, elle est, un peu, elle est davantage le produit de l'interventionnisme que le contraire. Pourquoi? Parce que la société de consommation, c'est aux antipodes des idées libérales. Tu sais, quand tu penses au capitalisme, là, puis tu parles avec quelqu'un de gauche, là, il va toujours arriver avec l'histoire d'une grosse compagnie, le Monsanto, ou je ne sais pas trop, que euh, c'est un, toujours un peu une, une version un peu parodique qu'ils ont qui représente la mondialisation, la globalisation. Euh, et très peu de gens vont vous dire, en réalité, le capitalisme, c'est un système qui est fondé sur la propriété privée. Bon, les marxistes, oui, ils vont en parler, mais les gens vont souvent penser tout de suite aux grandes entreprises. Euh, telle affaire, telle affaire. Et là, si vous parlez à quelqu'un qui est plus un militant engagé, lui, il va vous dire, bah, il, va, il va avoir des, des il va lier ensemble des notions assez diverses et assez euh, confuses, comme ah oh, le capitalisme, c'est l'obsolescence programmée, c'est la société de consommation, c'est le consumérisme, etc. Et ce que Freckert dit, c'est que ces caractéristiques-là, l'idée qu'on stimule la, la demande des gens, par des politiques monétaires laxistes ou encore par des programmes économiques, etc. mais ben ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, le crowny capitalisme. C'est pas une société libérale. Parce que le libéralisme, c'est quoi? On reprend la définition qu'il y a dans le dictionnaire. Doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté, ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Donc, évidemment, le libéralisme, ce n'est pas une doctrine unifiée, euh, unifié, tout le monde comprend ça, mais il y a quand même plusieurs critères sur lesquels un peu tous les penseurs s'entendent. Donc, premièrement, l'état de droit, ou « the rule of law », comme dirait Hayek, euh, le droit de propriété, ça, c'est ce que Friedman disait, c'est la base même du système, et il y a aussi la liberté contractuelle et la liberté des prix. Sauf que si on se ramène à Baudrillard, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « La principale caractéristique de la société de consommation est l'incitation à consommer des biens moins chers et plus accessibles. Ben, » L'idée d'incitation, c'est contraire au libéralisme. Le libéralisme, c'est le libre choix. Si je ne te laisse pas choisir je te dis ben, « Écoute, euh, euh, voici 200 pièces comme subvention pour aller acheter tel, tel truc. C'est pas un libre choix. J'ai influencé ton choix par des incitatifs. Donc, euh, inciter des gens. Euh, prenez des exemples concrets. Là. Le gouvernement du Québec annonce une subvention de 500 pièces pour prendre l'avion, pour aller visiter les... Euh, les euh, les, euh, les régions du Québec. Fait que finalement, le billet d'avion il va vous coûter à peu près 500 puis le reste, c'est le gouvernement qui le paye. Ben, en réalité, c'est pas un choix libre. Ben oui, c'est un choix libre, dans le sens que personne qui a eu un gun s'attendre pour aller prendre un billet d'avion. Mais c'est pas un choix 100 libre. Il n'y a, a pas de liberté là-dedans. Là. Parce que si c'était libre, les gens paieraient le juste prix de ce que ça vaut prendre l'avion. Même chose pour le transport en commun. Si le transport en commun, mettons, était libre, bien, es dans, un, dans un système libéral, le transport en commun, tu le payes. Tu veux prendre l'autobus, bon, ben, ça coûte 10$. Mais là, bon, OK, le gouvernement subventionne tel secteur, donc en réalité, tu ne payes pas le prix. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une incitation à prendre le transport en commun. C'est une incitation à prendre l'avion pour te, pour te rendre à telle place. Donc, il y, a, il y a, dans, ce, dans, dans cette manière de fonctionner-là, qui se ramène toujours à de l'intervention gouvernementale, quelque chose qui n'a rien de libéral. Il n'y a rien de libéral là-dedans. Là Donc, l'idée, en fait, l'idée même de liberté contractuelle, qui est un des fondements du libéralisme, ben ça nie purement et simplement l'idée d'inciter les gens à consommer. Là. Les individus peuvent contracter ou pas, selon leur intérêt, des échanges. Bon, Moi, j'ai de l'argent, j'ai besoin de tel objet. Est-ce que quelqu'un veut mon argent en échange de l'objet? Mais si euh, je n'ai pas d'argent, il y a quelqu'un qui me dit, non, non, mais euh, finalement, c'est gratuit. Il y a un programme gouvernemental où c'est déductible de telle affaire. Mais là, en réalité, je ne suis plus dans une liberté pure contractuelle. Je suis incité à consommer l'objet. Même affaire avec la liberté des prix. La liberté de prix, c'est totalement contraire à l'idée de coûts plus bas pour rendre plus accessible des biens. Le mécanisme des prix, ça fonctionne avec l'offre et la demande. Ça ne fonctionne pas avec la volonté de faire consommer des gens. Vous comprenez, l'offre est supposée d'aller en fonction de la demande. c'est pas... On, 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 fait, on fait en sorte de créer la demande en taponnant l'offre. Ça peut fonctionner, ce genre de stratégie-là, mais ce n'est pas ce qu'on appelle du libéralisme. Là. Donc, si la société de consommation, on avait à la rapprocher d'un système, ce serait plus, je ne dirais pas que c'est une forme de socialisme, mais je dirais que c'est une forme de capitalisme, de connivence. Pourquoi? Parce que c'est un... C'est quoi le capitalisme de, de connivence? C'est un système économique qui est fondé sur la collusion entre le gouvernement, l'État et le patronat, les grandes entreprises. C'est ça le capitalisme, certaines grandes entreprises. Et en général, quand les gens de gauche parlent du capitalisme, c'est de ça qu'ils parlent. Ils parlent des cronies. Ils ne parlent jamais de liberté euh, économique, de liberté de propriété, de, 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 de propriété privée, euh, de principe de non-agression et fondement de la pensée libertarienne, ce genre de choses-là. Ce qu'ils vont te parler, en général, c'est « ouais, mais les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont des amis au gouvernement, puis là, ils ont des subventions, puis c'est ci, puis c'est ça. » Ben ça, c'est ce que vous dénoncez, c'est le capitalisme de connivence. C'est pas la Ce c'est pas le modèle libéral. Là. Donc, comment ça se manifeste, ça? Bien, ça se manifeste par des privilèges, euh, des genres de soutien mutuel entre les grandes entreprises et des hommes politiques. « Bon, moi, je vais aller être l'obéiste pour toi, puis après ça, je vais me présenter pour tel parti. » Et ça, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la corruption. Mais si on se ramène encore à Baudrillard, il écrit dans son bouquin que la société de consommation dans cette société-là, l'État est en soutien de l'activité économique et procède à des politiques de redistribution afin de permettre aux individus d'avoir les moyens d'acheter les produits. Ça, c'est Baudrillard qui dit ça là-dedans. Lui, il est sûr qu'il s'en prend au capitalisme là-dedans. Mais en fait, c'est à quoi qu'il s'en prend? C'est qu'est-ce que décrivent les, euh, les antilibéraux de gauche là-dedans. En fait, on ne comprend pas pourquoi ils se définissent comme antilibérales, parce qu'en en fait... Il, il dénonce un système qui est antilibéral. C'est-à-dire, c'est qu -ce qu quoi ce système-là? C'est l'État, qui est un espèce de grand Manitou dans l'économie, lui il arrive, puis il prend de l'argent, via les impôts, via les taxes. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Il s'amuse à shaper le comportement des individus. Bon, on fait des politiques de redistribution. Vous, vous avez le droit à telle somme pour telle affaire. Vous, vous avez le droit à tel crédit d'impôt. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de permettre aux individus d'avoir les moyens d'acheter des patentes. C'est ça, en gros, qu'on fait. Donc, l'incitation à la consommation à grande échelle, ça ne peut pas se faire dans un modèle libre où chaque individu fait ses choix en fonction de ses besoins et de ses capacités. Mais non. Ça doit forcément se faire soit par une politique étatique, c'est-à-dire un gouvernement qui intervient et qui fait un peu ce que la CAQ fait. Là. 500$ pour telle affaire, un autre crédit pour telle affaire. Les... Ah, ben là, euh, si vous allez trois jours à Charlevoix, vous allez avoir un rabais du gouvernement pour telle affaire sur une chambre d'hôtel. Ça, c'est shaper le comportement des gens. C'est de l'incitation à quoi? C'est de l'incitation au tourisme, c'est de l'incitation à prendre l'avion pour te la faire, c'est de l'incitation à aller visiter des musées. Donc, c'est quoi? C'est de l'incitation à la consommation. Ça peut vous paraître plus noble parce que, bon, les exemples qu'on donne sont, euh, bon, aller voir un musée, c'est quand, quand même mieux que s'acheter un gros barbecue. Hein. Ben oui, mais ça procède de la même logique, pareil. Ça procède exactement de la même logique. Donc, soit ça se fait par le biais d'une politique étatique. Puis là, là ce n'est pas forcément 100 l'intervention de l'État direct, mais ça peut être aussi par des politiques monétaires. C'est-à-dire faciliter, puis ça, c'est des affaires que tout le monde trouve que c'est bien correct, là. mais faciliter l'accès au crédit pour des gens qui ont moins d'argent, c'est une manière d'inciter à la consommation. Dans une société libre, si vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas solvable. Il n'y a pas l'État qui arrive avec euh, ses mamilles en arrière pour vous, pour, euh, vous, pour vous permettre de vous abreuver au bon lait de Mastercard et de Visa. Là. Donc ça aussi, ça en est des manières. Euh, les bas taux d'intérêt pour acquérir des propriétés, ce genre de trucs-là, c'est des incitations à la consommation. En fait, qu'est-ce qui a boosté la demande immobilière au Canada? Bien, c'est les taux très bas. En partie, en tout cas. Donc, l'intervention de l'État, mais ça peut être aussi l'intervention de consortiums de grandes entreprises qui ne peuvent faire ça que par la collusion et la proximité avec la pouvoir public. C'est impossible sans ça. Donc, le principal acteur de la société de consommation, c'est qui? C'est l'État qui incite lui-même à consommer ou qui permet à d'autres de le faire, de, de, de vous inciter à le faire. Donc, c'est pour ça que la société de consommation, telle que décrite par Baudrillard, elle émerge à peu près avec, au même moment où on applique des politiques keynésiennes. C'est drôle, le pire là-dedans, c'est que ces politiques-là ont enfanté la société de consommation que les gens libéraux keynésiens fustigent, qui viennent dire « c'est dégueulasse ». C'est ça, c'est le capitalisme libéral. On sait bien produire pour toujours plus consommer, pour toujours plus avoir. Ouais, mais c'est vous qui avez créé ce truc-là. Une société de consommation, c'est une société où il y a un goût prononcé pour le matérialisme. Pourtant, puis là, c'est là que c'est drôle, c'est que les gens vont confondre libéralisme et matérialisme. Donc, dans société de consommation, euh, la consommation est vue comme une fin en soi et l'État, là-dedans, joue un rôle primordial. Le rôle de l'État, c'est de préserver, ou en tout cas d'encourager chez les individus leur politique, euh, ben, le, leur, leur, leur capacité à consommer. Or, dans une société libérale, si quelqu'un n'a pas les moyens de consommer, il n'a pas les moyens de consommer des biens euh, moi, j'ai pas intérêt à payer pour ce que quelqu'un d'autre aille s'acheter euh, des cochonneries dans une quincaillerie euh, c'est pas, pas à moi Puis là, là-dedans là arrive toute l'histoire des politiques de relance économique c'est-à-dire que dans la logique keynésienne l'ennemi l'ennemi c'est l'épargne je pense même qu'il y avait une formulation, il appelait ça il dit il faut euthanasier la rente et comment on fait pour faire ça? Ben, on fait ça par de l'argent à faible taux. Donc là, si tu peux prenais de l'argent à faible taux, tu serais, tu serais mieux de le dépenser plutôt que de l'épargner parce que ça ne sert à rien euh, d'épargner euh, ton argent. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça a un effet multiplicateur puis avec toutes les conséquences qu'on connaît, dont l'inflation. Je pense que c'est assez d'actualité. Hein. L'argent à faible taux, qu'est-ce que ça fait? Ça amène... Forcément, tôt ou tard, l'inflation. C'est ça que les monétaristes ont, ont combattu d'une certaine manière, l'école autrichienne de l'école de Chicago. Euh, la politique de relance qui sont prônées par ces gens-là, c'est fortement des politiques d'incitation à la consommation par l'État ou par les banques centrales, comment? Bien, il y a en arrosant le marché de liquidités à beaucoup. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on a vécu? Là? Dans une société libérale, là, arrive une pandémie. D'un, on ne met pas personne en confinement, ou en tout cas de manière très ponctuelle, et il euh, n'y a pas de deux ans à enfermer, à rien faire. Là. Mais mettons que ça arrive. Là. Dans une société libérale, il n'y a pas des milliards qui sont imprimés pour aller, garocher, pour aller garocher ça au monde, pour euh, les inciter à acheter dans les restaurants. Puis il euh, n'y a pas de programme de gouvernement pour dire, ben, « Regarde, euh, euh, ce serait le temps là, cet été d'aller visiter nos belles régions, puis ce genre de choses-là. Là. » Donc la société de consommation, là, telle que décriée par Baudrillard, puis par d'autres, en fait à peu près par tout le monde qui se dit de gauche, elle a besoin du soutien de l'État à l'activité économique. Elle a besoin des mécanismes de redistribution. Mais oui, parce que s'il y a des gens pauvres qui n'ont pas d'argent, comment font-ils pour consommer? Mais ils ne peuvent pas consommer. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un État avec un pal des paliers d'impôts progressifs qui va prendre l'argent à ceux qui en ont pour le donner à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Pour qu'ils consomment. Donc, en fait, Baudrillard, ce qu'il dit, c'est que la hausse du pouvoir d'achat et le soutien de l'activité économique par les politiques publiques vont ensemble. Donc, pourquoi lui, arrive et dit « Ah, le capitalisme, le libéralisme sont des plaies, lui-même est un antilibéral. » Oui, mais il n'y a pas de libéralisme dans ce que tu dénonces. En fait, ce que tu dénonces, c'est l'État-providence. C'est l'État-providence système fondé sur l'abondance et l'incitation à l'achat de biens éventuellement toujours plus inutiles et de moins bonne qualité. Puis ça, c'est possible par l'intervention de l'État dans l'économie. Ce qui est malade là-dedans, c'est que la société de consommation, c'est quelque chose qui est décrié depuis toujours par cette gauche-là post-moderne et constructiviste, et même déconstructiviste, je pourrais dire, déconstructionniste. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle masque son propre rôle dans l'apparition de ce modèle-là, qui est évident, là, je veux dire, vous le voyez, pensez-y. Comme je vous dis, mon idée n'est pas faite par rapport à ça à 100%. Je, je, on dirait qu'il manque quelque chose là, dans le tenant et l'aboutissement de truc, mais je pense que c'est un excellent début de réflexion. On n'a pas le choix d'avoir cette réflexion-là. Euh, c'est n'est pas vrai que la société libérale, l'aboutissement de tout ça, c'est une bande de crétins qui, se, qui, se, qui courent devant les magasins pour aller acheter des trucs inutiles. Euh, si les gens payaient le prix libre de beaucoup de choses, je suis pas sûr qu'il y aurait tant d'affaires que ça. Je ne suis pas sûr que ce système-là... c'est l'accès. Entre autres, pensez juste à l'accès au crédit. L'accès au crédit, c'est pas le marché libre qui a créé ça. C'est l'État. On dire Eux vont toujours dire, ouais, mais c'est l'État qui... Euh, c'est l'État qui fait ça pour faire plaisir aux grandes banques et aux grandes... Ben, OK, parfait, merci. Mais ce que tu, ce que tu décris, c'est le capitalisme de connivence. C'est cette espèce de système-là qui est un peu en fait le pire du socialisme avec le, le, un bout de capitalisme, c'est-à-dire l'État qui a les deux mains dans l'économie, mais qui au final euh, dessert pas euh, la population, mais dessert des petits intérêts privés qui finalement aboutissent à de la corruption. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour pour, euh, pour ce podcast-là, J'espère que ça vous a intéressé. Comme je vous ai dit, on s'enligne plus vers un rythme de deux euh, de podcasts euh, aux deux semaines parce que je ne pouvais plus suivre le rythme avec euh, tout ce que je fais, tous les autres podcasts. Fait que si vous voulez me suivre de manière journalière, ben, vous avez les lives de Yann et Frank du lundi au jeudi sur YouTube euh, et compagnie, et aussi sur Patreon, la version intégrale le podcast du Trio Économique qui sort tous les vendredis. Donc, vous avez du contenu en masse, mais merci quand même d'être sur le podcast original de tout ça, le, le, là où tout a commencé. Mon podcast, puis on espère que ça dure encore bien des années. Ciao tout le monde!